0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Starter podcast Ich bin Christoph, dein Berufscoach und in der heutigen Folge geht es um das Thema Karriere im Konzern versus Startup. Was ist besser? Und dieses Thema ergänze ich zwischendurch immer mit meinen eigenen Erfahrungen, denn ich habe in beiden Bereichen schon mal gearbeitet, also ein riesiger Konzern, dort habe ich noch nicht gearbeitet, ich habe in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, aber das kann auf jeden Fall trotzdem schon mal ein bisschen damit verglichen werden und ja, in einem Startup habe ich schon mal ein zweiwöchiges Praktikum gemacht und danach eine ähm, Freieinstellung von ungefähr einem halben Jahr und zurzeit arbeite ich ja halt in der Gastronomie und dort ist das Team auch sehr klein und ist schon zu vergleichen mit einem Startup als jetzt mit einem richtigen Unternehmen, so wie man das betiteln würde, wo wirklich mehr Leute arbeiten, denn dort arbeiten wirklich wenige. Gerade Vorgesetzte, die dann nochmal über mir stehen in diesem Moment. Und ja, ich finde das Thema echt interessant, denn es gibt viele Punkte, die sich auf einer Seite ein bisschen beißen, also wo der Konzern die Nase vorn hat und wo dann das Startup wieder einbüßen hat, aber genauso ist es auch andersherum. Und ja, am Ende gebe ich dir noch von dieser Folge ein Fazit, was aus meinen Augen denn das Richtige ist, beziehungsweise gebe ich dir auch ein Fazit, wie du denn für dich herausfinden kannst, was denn für dich das Richtige ist. Bevor wir mit dem Thema anfangen, möchte ich mich aber nochmal einmal kurz bei euch bedanken, denn ja, ich habe vor einigen Tagen wieder eine Rezension auf iTunes von euch bekommen, auf meinen Podcast und die möchte ich euch jetzt einfach mal kurz nochmal vorlesen. Der liebe Jan sagte in einem Kommentar, der Berufsdurchstarter ist etwas Besonderes, denn hier werden sehr unterschiedliche Blickwinkel auf viele verschiedene Themen eingenommen. Die eigenständige Ansichten verschaffen neue Perspektiven. Top! Jan, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Bewertung und diesen Kommentar, denn das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und falls du jetzt noch keine Bewertung dagelassen hast, dann geh doch jetzt gerne eben einmal kurz auf iTunes bzw. in die Podcast-App von Apple und hinterlass mir eine kurze Bewertung, wie du diesen Podcast findest und vielleicht auch kleine Anregungen, die du dir gerne noch in Zukunft wünschst. Denn durch diese Bewertungen lasst dir nicht nur den Podcast wachsen, sondern auch mich und dadurch, dass sie mich dann noch weiter unterstützt, kommen immer weitere spannende Gäste in diesen Podcast rein, die Inhalte werden immer besser und ja, da mich das natürlich dann auch auf anderer Seite wieder motiviert, einfach weiterzumachen und noch mehr Gas zu geben an diesem Projekt und in diesem Podcast. Kommen wir aber jetzt zu dem Thema und zwar... Fangen wir einfach mal mit dem Konzern an. Ich werde euch jetzt einfach mal kurz die Vor- und Nachteile sagen, die ich für mich jetzt herausgearbeitet habe, die ich für mich recherchiert habe, die ich aber auch aus meinen eigenen Erfahrungen gemacht habe, wo ich dann jetzt am Ende sage, okay, das sind wirklich Punkte, die dazugehören. Also starten wir mit den Vorteilen. Was in einem Konzern wirklich ein sehr großer Vorteil ist, Du hast geregelte Abläufe und Arbeitszeiten. Das heißt, du hast fixe Zeiten, die wird vorgegeben, wann du da sein sollst, wie lange du arbeiten musst, wann Feierabend ist und, und, und. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Gerade für den Anfang fand ich das zum Beispiel, dass ich in ein System reingekommen bin, wo mir einfach Struktur gegeben wurde und wo ich einfach ein Teil von war. Und wie das für dich ist, darfst du natürlich für dich selbst beurteilen, ob du eher der strukturiertere Mensch oder eher der, in Anführungsstrichen, chaotere, chaotischere Mensch bist, das ist natürlich in jedem Fall unterschiedlich. Der zweite Punkt ist, was ich auch sehr schätze, ist, dass Weiterbildungen sehr häufig einfach übernommen werden. Also wenn du gerade die Ausbildung machst, das ist klar, dass die irgendwann übernommen wird. Das Studium, beziehungsweise das duale Studium, kann auch mitfinanziert werden, aber wenn du darauf hinaus noch eine Weiterbildung machen möchtest, so wie ich es damals gemacht habe in meinem nach meiner Ausbildung zum Ausbilder, wurden mir die komplette erstattet. Und selbst die Fahrtkosten haben sie mir in haben sie mir komplett abgenommen, sodass ich kaum etwas dafür zahlen musste. Und das hast du in einem sehr großen Konzern natürlich diese Möglichkeit, dass du dich intern immer weiterentwickeln kannst wenn du das natürlich möchtest, was ich dir sehr ans Herz sehen kann. Kommen wir zum dritten Punkt. Der ist so ähnlich wie der zweite, und zwar Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Die Entwicklungsmöglichkeiten haben wir gerade schon angesprochen, und zwar mit den Weiterbildungen, dass die halt häufig übernommen werden und auch sehr gerne gesehen werden, wenn sich jemand arrangiert. Und das zweite ist, sind die Karrieremöglichkeiten. Denn wenn du hohe Hierarchien hast, dann heißt das natürlich auch, dass du hoch aufsteigen kannst. Dann kannst du von, Ab von einem Azubi zum Abteilungsleiter werden, von einem Abteilungsleiter zum, zum Bereichsleiter und vom Bereichsleiter dann vielleicht nochmal noch eine Stufe höher und wenn du es wirklich drauf hast, dann kann es sogar dazu führen, dass du dich so intern weiterentwickelst und dich natürlich immer weiterbildest, dass du vielleicht auch irgendwann die Geschäftsführung übernimmst. Klar, in manchen Unternehmen ist das schon so ein bisschen vorgegeben und gerade das für familiäre Unternehmen ist es so, dass es an den Kindern immer weitergereicht wird. Aber ich habe es auch schon miterlebt, dass ein Mitarbeiter, der hat sich die ganze Zeit weiterentwickelt und der war irgendwann, hat er sich eingekauft und war dann irgendwann Geschäftsführer in dem Unternehmen. Also er hat am Ende die komplette Firma geleitet und hat sich einfach hochgearbeitet. Und daher hast du sehr große Chancen, in gerade in großen Unternehmen, was natürlich auch seine Zeit für sich braucht, um diese Karriereschritte dann zu machen. Das geht nicht von heute auf morgen gerade, wenn du normal angestellt bist, sage ich mal, und du strebst dann an, die Firma irgendwann zu übernehmen, dort zieht natürlich dann auch viele Jahre ins Land, bevor diese Möglichkeit dort ist, aber es ist möglich. Kommen wir zum vierten Punkt, und zwar die Benefits. Überstunden, eine betriebliche Altersvorsorge werden bezahlt. Und das ist in wirklich vielen Unternehmen gar nicht selbstverständlich. Und Überstunden ja werden aber häufig auch einfach nur gezwungen abzufeiern. Also, dass du gar nicht dafür bezahlt wirst, sondern dass du halt abfeierst. Eine betriebliche Altersvorsorge auch nicht. Dazu können viel im Handy, viel im Auto und zum Beispiel Rabatte auf die Produkte, die in dem Unternehmen verkauft werden, gegeben werden. Der fünfte Punkt ist, es ist ein sicherer Arbeitsplatz. Der Punkt Sicherheit spielt natürlich für Sie viele Menschen da draußen eine unglaublich wichtige Rolle. Gerade wenn es das Thema Corona jetzt gerade in der Luft hängt, ist es natürlich noch mal wichtiger geworden. Aber auch wenn es dann später an, die, an den Punkt kommt, dass du sagst, dass du vielleicht eine Familie gründen möchtest oder dass du dir etwas finanzieren möchtest, wie ein Haus oder ein Auto, dass du dann sagst, ja okay, ich möchte lieber einen sicheren Job <lacht> als einen unsicheren Job. Und da bietet der Konzern wirklich eine gute Möglichkeit, denn das Unternehmen und die Produkte sind schon im Markt etabliert. Und dass dort etwas an Umbrüchen passiert, dass das Unternehmen auf eine Pleite geht, kann passieren. Würde ich gar nicht sagen. Habe ich auch schon von meiner Mama mitbekommen, weil sie hat in einem Unternehmen gearbeitet. Und dort ist die ganze Marke eingebrochen. Aber grundsätzlich ist es ein sicherer Arbeitsplatz. Und kommen wir zum letzten Punkt Gute Bezahlung. Klar, im Vergleich zu einem Startup ist die Bezahlung in einem Konzern sehr viel besser. Denn das Unternehmen hat schon laufende Einnahmen, die Produkte sind wie gesagt schon etabliert und im Vergleich zu einem Startup ist das Startup natürlich noch nicht so sicher in ihren Kosten, muss noch viel mehr anderes handeln und dort wirst du dann auf jeden Fall eine bessere Bezahlung bekommen in der Regel. Kommen wir zu den Nachteilen vom Konzern. Und zwar, je nach Größe wären die Aufstiegschancen schwer. Natürlich, wenn du in einem sehr großen Unternehmen arbeitest, dann hast du viele Konkurrenten auch. Deine Kollegen sind in diesem Fall dann auch wirklich die Konkurrenten. Wenn die auch wirklich engagiert sind und auch wirklich gerne aufsteigen möchten, dann musst du dich natürlich mit diesen bisschen betteln und musst dich Verkaufen, sodass du herausstichst, dass du auch wirklich die Aufstiegschance bekommst. Wenn das Unternehmen sozusagen noch mittelständisch ist, dann kann es natürlich auch sein, dass einfach noch nicht so viele Positionen für eine Stelle dort sind, die du gerne besetzen möchtest und dass du dann ev eventuell warten musst, bis die andere Person geht oder in Rente geht oder du wechselst das ganze Unternehmen. Das ist natürlich ein Punkt den du für dich selbst klären musst. Aber grundsätzlich sind die Aufstiegschancen, wie ich gerade schon gesagt habe, in den Vorteilen natürlich mit drin. Also in einem sehr großen Unternehmen hast du aber trotz dessen immer noch sehr gute Aufstiegschancen, als zum Beispiel in einem Startup. Ein weiterer Nachteil ist, dass du nicht sehr leicht spontan neue Aufgaben übernehmen kannst, da alles seinen Ablauf hat und seine Struktur. Struktur und du nun mal ein Teil davon bist. In großen Unternehmen wird es nun mal so gehandelt, dass alles seine Richtigkeit hat. Denn irgendwann sind Abläufe nun mal das A und O. Wenn etwas nicht läuft, dann ist der Ablauf noch nicht gut und wird optimiert. Und damit er optimiert wird, müssen natürlich viele Prozesse her, wo du dann vielleicht sogar ein Teil, wie gesagt, von wirst und dort dann zu sagen, okay, ich möchte in diesem Bereich nicht mehr arbeiten, ich möchte in einen ganz anderen Bereich umswitchen, ist natürlich für das Unternehmen dann nicht so leicht. Denn sie planen natürlich mit dir, sie möchten dich in dieser Position behalten, weil sie vielleicht sogar wissen, okay, bei ihm läuft läuft's, bei da, er macht seine Arbeit und sie können sich auf dich verlassen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte in einen ganz anderen Bereich einsteigen, dann ist das für die gar nicht so einfach, denn Sie müssen in diesem Moment ganz anders planen und wenn die anders planen müssen, heißt das, sie müssen mehr Geld ausgeben, weil vielleicht jemand Neues eingestellt werden muss, weil einfach dann die Einarbeitungszeit dann fehlt bei diesen Menschen und weil du ja gleichzeitig dich auch umorientierst, in, intern dann sozusagen, brauchst du auch wieder mehr Einarbeitungszeit und die Abläufe laufen einfach noch nicht so gut, wie wenn du routiniert bist. Und daher ist es häufig sehr schwierig, spontan neue Aufgaben zu bekommen. Du kannst das in die Richtung leiten, dass du dich selbst in die Richtung entwickelst. So habe ich es ja schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass du dein eigener Unternehmer bist sozusagen und selbst für dich bestimmst, was du denn gerne möchtest und was nicht. Und wenn du gerne eine Aufgabe ablegen möchtest, dann solltest du das tun, denn wenn du dir ständig diese Aufgabe auferlegst, und ihr die ganze Zeit nachgehst und sie die ganze Zeit machst, aber sie dich gar nicht glücklich macht und eher unglücklich, dann ist irgendwann der Zeitpunkt, dass du für dich entscheidest, ob du das jetzt weitermachst oder ob du die Aufgabe abgibst. Kommen wir zum dritten Punkt. Und hier ist auch der dritte Punkt etwas zusammen mit dem zweiten Punkt. Und zwar, deine kreative Seite auszuleben ist schwer, denn im Vordergrund steht immer die Struktur und der prozess und dort etwas neues einzubringen ist sehr schwierig denn gerade bis du an die menschen herantreten kannst dass die die etwas entscheiden und die sagen okay wir verändern jetzt den prozess kann schwierig sein in manchen unternehmen und das habe ich auch jetzt vor, einem, vor kurzem bei einem kumpel kennengelernt der sagte zu mir ich arbeite inzwischen in einem unternehmen dass auf die Mitarbeiter hört, also dass die Prozesse von den Mitarbeitern korrigiert werden, sodass es halt besser läuft und dort kannst du natürlich dann auch wieder deine kreative Seite einleben, ausleben. Wenn du allerdings in einem Unternehmen arbeitest, wo die Struktur Strukturnummer eingefahren ist und niemand etwas gerne ändern möchte, dann wird es natürlich schwer und da kann dann deine kreative Seite ein bisschen in den Hintergrund rutschen. Und kommen wir zum letzten Punkt. Großes Unternehmen heißt auch kein familiäres Umfeld. Denn die Kollegen aus, dem, aus der eigenen Abteilung lernst du vielleicht noch kennen. Und wenn du vielleicht eine Ausbildung in einem Unternehmen machst, lernst du noch mal andere Menschen kennen. Aber irgendwann wirst du in eine Abteilung eingeteilt und, lernst und siehst nicht mehr viel von, dem, von, den anderen und von den anderen Abteilungen. Und das heißt auch gleichzeitig, dass du die ganzen anderen Menschen nicht mehr so häufig begegnest, vielleicht kurz übers Telefon, vielleicht per Mail, einfach weil du etwas von dem brauchst, aber das war's auch häufig. Und wenn du dir etwas wünschst, wo etwas, wo du die anderen Kollegen auch wirklich kennst und wo du wirklich dich mit ihnen austauscht und wo ihr euch einfach, wo du einfach merkst, okay, das ist wirklich wie so eine Familie des Unternehmen. Dann solltest du vielleicht eher in ein Unternehmen reingehen, wo die Mitarbeiterzahlen noch nicht so hoch sind. Grundsätzlich gilt dort, so ab so bis 250 Mitarbeitern ist das immer noch ein familiäres Umfeld oder kann es so gehandelt werden, denn es ist natürlich auch Arbeit von, von den Mitarbeitern und auch von den, von den Chefs. Aber ja, so bis 250 ist da immer noch eine gute Zahl. Das waren die Punkte zum Konzern, kommen wir zum Startup. Und zwar hier starten wir auch einmal wieder mit den Vorteilen und zwar die flexiblen Arbeitszeiten. Beim Konzern hast du von A, musst du vielleicht um 7 Uhr anfangen und B, fängst du, hörst du vielleicht um 4 Uhr wieder auf. Beim Startup ist das schon flexibler, da kannst du schon mal sagen, okay, ich komme morgen erst um 10 Uhr und mach dann einfach ein bisschen länger. Das stört in der Regel da niemanden, Hauptsache die Arbeit stimmt. Der zweite Punkt ist das familiäre Umfeld. Also in einem Startup hast du natürlich den Vorteil, du arbeitest wirklich mit allen sehr, sehr eng zusammen. Ihr seid vielleicht sogar, wenn das Startup noch nicht so groß ist und wenige Mitarbeiter hat, dann seid ihr vielleicht sogar im gleichen Büro, wenn wir jetzt nicht mal Corona ausschließen, wenn wir jetzt mal Corona ausschließen. Und ihr arbeitet immer wieder zusammen. Dazu gehört natürlich auch die wöchentlichen Calls zum Beispiel, was ich kennenlernen durfte, wo ihr euch immer wieder gegenseitig austauschen und du die anderen immer wieder siehst. Natürlich gehört dazu auch, Zeit einfach mit den Kollegen zu verbringen, wenn die Arbeitszeit schon vorbei ist. Also mal abends ein Bierchen trinken, einen netten Pizzaabend zu machen oder wie ich es bei einigen Unternehmen schon gesehen habe, dass die einfach tischkicke Tischkicker aufbauen und einfach immer mal wieder so ein Tischkicker-Duell machen, beziehungsweise Turnier und wo, wo ihr euch dann natürlich auf ganz normaler freundschaftlicher Ebene auch begegnen könnt und nicht nur auf der arbeitlichen. Drittens, die hohe Eigenverantwortung durch selbstständige Arbeit. In einem Startup ist es so, dass du sehr viele Aufgaben bekommen kannst, aber auch gleichzeitig werden die, wird dir sehr, sehr viel Verantwortung übertragen. Klar, in einem Konzern auch. Aber in einem Startup ist das häufig nochmal mehr, denn du hast da häufig andere Aufgaben nochmal zusätzlich. Denn in, einem großen in einer großen Firma ist es so, wenn du in der Personalabteilung arbeitest, kümmerst du dich vielleicht nur darum, dass am Ende des Monats das Geld auf dem, auf dem Konto landet. Okay, das war falsch, das macht die Buchhandlung. <lacht> dass die Arbeitsverträge stimmen, so wie sie sein sollen. Und in einem, in einem kleineren Unternehmen wie einem Startup oder vielleicht ja, in einem kleinen Unternehmen einfach handelst du vielleicht die ganze personalabteilung auf einmal und dort kommt gar nicht das Gefühl auf, dass du viele Mitarbeiter hast sozusagen oder viele Kollegen, sondern dass du dich um den ganzen Prozess dort kümmerst. und das ist natürlich dann sehr viel Verantwortung und fordert natürlich auch sehr viel ständig selbstständige Arbeit, denn, alle verlassen sich sozusagen auf dich. Und wenn du das gerne möchtest, dann kann ich dir das sehr ans Herz legen. Der vierte Punkt ist Hands-on-Mentalität oder Aufgabenvielfalt. Das heißt, so wie ich das gerade schon gesagt habe, wenn du in einem kleinen Unternehmen bist und du vielleicht die ganze Abteilung managst, dann lernst du auch einfach sehr viel und gleichzeitig auch einfach Dinge, die einfach nicht vielleicht zu deinem Job gehören. Denn in einem Startup ist es so, wenn irgendwo es brennt und dort jemand gebraucht wird, der hilft, dann ist, wird jeder einfach so darangezogen gezogen und wird eingearbeitet, ob der jetzt eine Weiterbildung in diesem Bereich hat oder ein, oder ein Studium, ist in diesem Moment egal, denn das Wichtige ist, es brennt und der, dieser Brand muss gelöscht werden. Und das heißt, du lernst auch vielleicht Aufgaben kennen, die einfach nicht dazugehören, die du eigentlich gelernt hast oder die du in deinem alltäglichen Berufsleben so machst. Und wenn dir das zum Beispiel wichtig ist, dann ist da natürlich sehr viel Potenzial, was du da erleben kannst in diesem Moment. Der nächste Punkt ist die flachen Hierarchien. Gehört mit zum familiären Umfeld. Du merkst einfach, du arbeitest mit dem Chef zusammen und die Arbeitskollegen sind auch nicht sehr weit weg. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass du den Spirit von der ganzen Firma einfach miterleben kannst. Und der letzte Punkt, den darf sich jeder für sich selbst entscheiden, ob das wichtig ist oder nicht. Und zwar der Kleidungsstil ist in der Regel lockerer. Also du brauchst jetzt nicht mit einem Anzug zur Arbeit kommen, sondern wenn du da einfach schick gekleidet bzw. auch mal einfach nur die Sneaker an dann stört das da niemanden. In einem großen Konzern ist das natürlich schon mal ein komplettes No-Go, wenn du da in schlechten Klamotten, sage ich mal in Anführungsstrichen, aufkreuzt. Denn ja, zum Beispiel im Bankwesen, wenn du dort arbeitest, bei der Sparkasse zum Beispiel, dort wird verlangt, dass du wirklich Hemd, Anzug trägst. Und auch für die Frauenseite. Kommen wir zu den Nachteilen. Arbeitsanfang und Ende kann gerne mal unterschiedlich sein. Ja, das sind flexible Arbeitszeiten und du kannst dir das ein bisschen flexibler aussuchen, aber in einem Startup können dann auch wirklich mal mehr Stunden verlangt werden. Das heißt, dass du vielleicht morgens um 7 Uhr vielleicht schon dort bist, dass aber abends etwas Wichtiges ansteht und du dann immer wieder Überstunden machen musst, die dann vielleicht auch mal nicht komplett bezahlt werden. Und da ist wirklich wichtig, dass du dir in diesem Moment ein Startup raussuchst, wo du wirklich hinter stehst. so wie ich das auch wirklich komplett in meinen Podcast immer wieder dir vermittle, sucht dir ein Unternehmen heraus, hinter, die, hinter das du stehst. Denn wenn du hinter, die, hinter dem Produkt nicht stehst, wenn du nicht hinter der Vision stehst, wenn du nicht hinter dem Chef stehst, dann macht das auf Dauer keinen Sinn, denn du wirst einfach irgendwann unglücklich und das blockiert dich auch irgendwann, weil du auch nicht nur in dem Beruf dann halt unglücklich bist, sondern halt diese Unglücklichkeit in dein ganzes Leben mit überträgst. Und deswegen gerade in einem Startup sich etwas rauszusuchen, was wirklich zu dir passt, wo du wirklich Bock drauf hast, dort mal wirklich etwas zu reißen und mal eine, eine Welle anzutreiben, die dir etwas bewirkt und etwas Gutes tut, heißt dann vielleicht auch wirklich mal in den sauren Apfel sozusagen zu beißen und mal mitzumachen einfach. Gleichzeitig, so es ist es bei mir, bin ich auch wirklich offen zum Beispiel für sowas. Dass ich mal sage, ja okay, wenn ich da mal länger mache, dann macht mir das nichts. Einfach aus dem Punkt, weil ich genau weiß, ich mache das, weil ich das will. Einfach weil ich in einem Unternehmen arbeite, auf das ich richtig Bock habe. Und da heißt es dann auch mal, beziehungsweise ist es für mich sehr einfach zu sagen, ja gut, dann arbeite ich einfach heute mal ein bisschen länger. Kommen wir zum zweiten Punkt. Alles wirkt chaotisch und nicht routiniert. Das ist ja vollkommen klar, wenn du gerade in einem jungen Startup bist, was noch nicht so alt ist, was vielleicht gerade so aufgebaut wird seit ein, zwei Jahren. Dort sind die Arbeitsabläufe einfach nur nicht strukturiert. Jeder macht so ein bisschen von allem. Einer ist in dem Bereich, aber sobald es irgendwo brennt, wird jemand rübergezogen, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Und dass da dann die Struktur fehlt, ist ja logisch, denn es sind einfach nun mal nicht so viele Mitarbeiter da, die für einen Bereich zuständig sind, sondern viele übernehmen halt vieles. Und das muss nun mal erst geschaffen werden, diese Struktur und diese Prozesse und die Abläufe. Und das kann gerade am Anfang und zwischendurch auch gerne mal ein bisschen chaotischer und nicht routiniert wirken. Ein weiterer Nachteil ist das Geld. Und zwar, wie ich es gerade schon mal einmal kurz gesagt habe, viel Arbeit und manchmal wenig Geld. Beziehungsweise gerechte Bezahlung, aber kein Entschuldigung. Keine herausstechende Bezahlung, die wirklich überdurchschnittlich bezahlt wird. Denn ja das Unternehmen, beziehungsweise das Startup ist einfach noch nicht an dem Punkt, dass es so viel Geld zur Verfügung hat. Es muss erstmal alles aufbauen und es muss erstmal alles laufen. Da muss vielleicht hier mal etwas korrigiert werden und da, dann passiert etwas, was falsch gelaufen ist, dann muss das wieder korrigiert werden und das kostet alles Geld. Und da kann es natürlich dann auch mal passieren, kann es auch sein, dass du vielleicht etwas unter dem Durchschnitt sogar mit deinem Gehalt liegst. Und kommen wir zum letzten Punkt. Je jünger das Startup ist, desto unsicherer ist dein Arbeitsplatz. Denn das Startup muss eine Idee erstmal entwickeln, was es verkauft, dann Finanzierungsquellen müssen hergeschafft werden und das Geschäftsmodell, also die Prozesse, die Abläufe, Struktur, wo etwas verkauft wird, das muss noch alles komplett aufgebaut werden. Und wenn das Startup zum Beispiel sehr, sehr jung ist und gerade in den Startlöchern steht, kann es natürlich sehr, sehr schnell passieren, dass das sehr schnell bankrott geht, das Unternehmen bzw. halt das Startup, weil es einfach noch nicht so im Markt etabliert ist und ja, daher kann es einfach ein unsicherer Arbeitsplatz sein. So, das waren die beiden Punkte, kommen wir zu dem Fazit und zwar möchte ich erstmal mein Fazit sagen, was ich dazu sage und wie ich darüber denke und was ich vielleicht für mich sogar entscheiden würde und dann folgend ein objektiveres fazit okay kommen wir zu meinem fazit und zwar bin ich ein sehr großer freund von mittelständischen bis kleinen unternehmen gerade für den anfang wenn du gerade eine ausbildung machst, so wie ich es damals gemacht habe finde ich es sehr sehr lohnenswert in einem Unternehmen zu arbeiten und die Ausbildung dort zu machen und viele Bereiche einfach kennenzulernen. Denn du arbeitest dann für mehrere Monate in einem Bereich und findest einfach für dich heraus, was, was dir Spaß macht. In einem Startup hast du zum Beispiel nicht diese Möglichkeit. Dort arbeitest du mit allem und jedem und du kannst dich gar nicht so richtig, finde ich, konzentrieren auf einen Bereich. Klar, irgendwann kannst du dich natürlich differenzieren, das kann ja jeder mal zu sagen irgendwann, ja okay, das passt mir, das, das liegt mir nicht. Aber in einem größeren Konzern hast du halt wirklich die Möglichkeit, dass du dich, dich in einem Bereich wirklich mal richtig reinfuchst und das immer, immer und immer wieder. Und dann hast du am Ende, nach drei Jahren zum Beispiel, was ja in der Regel eine Ausbildungszeit ist, einen unglaublich großen Einblick bekommen in viele Bereiche und kannst dann am Ende viel genauer sagen, okay, das gefällt mir, und das gefällt mir nicht. Also, wenn es gerade um den Anfang geht, finde ich das sehr, sehr besser. Und ja, wo, warum ich mich noch für das mittelständische Unternehmen entscheiden würde, beziehungsweise in ein etabliertes Startup vielleicht auch einfach und nicht in ein sehr, sehr junges Startup, ist einfach ja die Sicherheit, die mir zum Beispiel sehr wichtig ist, aber auch gleichzeitig, weil einfach schon Struktur da ist. Das sind... So meine Punkte, aber jetzt kommen wir nochmal zu einem objektiveren Fazit und zwar, es gibt nämlich keine Pauschalantwort, ob es, was denn jetzt besser ist, ein Konzern, mittelständisch oder wie bei mir oder vielleicht sogar ein Startup, denn das Wichtige ist, dass du dir überlegst und dir die Fragen stellst, was willst du und was ist dir wichtig? Bist du eher der bodenständigere Typ oder ein Ab abenteuerlustigerer Typ? Hilfreich ist da zum Beispiel, einfach mal in beide Welten hineinzuschnuppern, und etwa durch einen Praktika. Und was ich dir da zur Beruhigung auf jeden Fall sagen kann, ist, die Entscheidung für ein großes oder kleines Unternehmen ist nicht endgültig. Nach ein paar Jahren im Job ist der Wechsel möglich um die anderen Vorteile der Unternehmensgröße auszukosten. Also wenn du jetzt in einem größeren Unternehmen arbeitest, beziehungsweise in einem mittleren ständischen Konzern, Unternehmen, <lacht> und du sagst irgendwann, ja, ich möchte aber trotzdem gerne mal in einem Startup arbeiten, weil das wirklich Spaß macht. Und ich finde die Erfahrung echt toll, die ich dort gemacht habe, weil das ist einfach wirklich ein anderes Arbeiten. Und es ist einfach schneller, es ist aktiver, es ist viel, da ist viel, viel, viel mehr Leben drin in so einem Startup als in einem großen Konzern, wo alles schon seine Richtigkeit haben soll und alles ist wichtig und ja, daher kannst du auch wirklich gerne mal diesen Wechsel machen und es sieht auch gut im Lebenslauf aus, wenn da mal wirklich drin steht, ja, dass du in einem anderen Unternehmen gearbeitet hast und dann vielleicht sogar in einem Startup, weil du dort diesen Wind von diesem schnellen, Leben die ganze Zeit mitbekommen hast und dich daran gewöhnt hast, und nun diese Erfahrung, die du dort dann gemacht hast, in einem anderen Unternehmen halt wieder mitbringen kannst, beziehungsweise etablieren kannst, dass du diesen dann vielleicht helfen kannst in irgendeinem anderen Bereich, dass sie ihre Prozesse dann vielleicht sogar korrigieren, beziehungsweise ausbauen, weil du gemerkt hast, im Start-up, die ja viel, viel flexibler sein müssen in, in ihren Abläufen, weil die immer wieder was korrigieren müssen dass du dann vielleicht in dem Unternehmen dann diesen Ablauf integrierst und somit deine Erfahrung ausnehmen kannst. So, das war der Fazit und die Punkte zu, was ist denn besser, Karriere im Konzern oder Startup? Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen sehr, sehr guten Einblick in die beiden Bereiche eingeben, denn ich finde es sehr, sehr interessant, denn es sind wirklich wie zwei Welten. Wenn du sagst, ich möchte lieber in einem Konzern arbeiten oder lieber in einem kleinen, Startup, Das macht so viel aus und dafür wirklich zu sagen, für was du dich entscheidest, ist am Ende wirklich wichtig. Und ja, dafür solltest du dich selbst kennen. Und falls du noch nicht genau weißt, in welchen Bereich du reingehen möchtest beziehungsweise welcher Beruf vielleicht sogar zu dir passt, dann klick jetzt auf den ersten Link in den Show Notes. Dann kannst du dich auf ein kostenfreies Gespräch mit mir bewerben und wir finden heraus, was dann für dich das Richtige ist, wo deine Stärken sind, wo deine Interessen liegen und welcher Beruf bzw. welches Unternehmen am Ende auch zu dir passt, sodass du dann wirklich einen sehr guten Berufseinstieg hast bzw. einen besseren Berufsalltag. Und mit diesen Worten beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge jeden Dienstag und bis dahin wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Wir hören uns. Ciao, ciao.